0: Englisches Exemplar. hier, Falls jemand nachher Lust hat, mal reinzuschauen, worum es da geht, das ist es möglich, aber leider nicht auf Deutsch. Ähm, worum es geht in dem Buch ist äh, die Weltgeschichte. Die Weltgeschichte von einem marxistischen Standpunkt aus. Äh, das Buch ist, wie man sich denken kann, mit der Weltgeschichte sehr reich. Es, hat, äh, es dreht sich um 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte global. Ähm, das ist natürlich ein riesen, riesen Stoff. Äh, Auf Deutsch kommt dieses Buch in drei Einzelbänden heraus. Ich habe das Glück, dass ich jetzt heute nur den ersten vorstelle. Das Glück, weil der endet schon im 17. Jahrhundert. Das heißt, ich muss heute nur 39.700 Jahre vorstellen. Und nächstes Jahr machen wir dann 300 Jahre. Ähm, äh, die... die es wird notwendig knapp natürlich werden und allgemein, was ich hier sagen kann, es ist äh, das Wichtigste vielleicht vorab, ihr solltet das Buch alle kaufen und lesen, weil es großartig ist und weil man eine, eine Menge daraus äh, lernen kann. Ähm, was werde ich jetzt machen? Also ich möchte ähm, vier Punkte, also das Erste, ich möchte mal ein paar Worte darüber verlieren, warum lohnt es sich überhaupt mit Weltgeschichte sich zu beschäftigen äh, und äh, mit was für einer Methode kann man das machen. Das Zweite wird sein, ähm, worüber Chris Harmon in diesem Band ausführlich schreibt, über die Entstehung von Ausbeutung und von Klassen. Und dazu gehört auch, ähm, wie die Gesellschaften funktioniert haben, die es vor dem Kapitalismus gab. Ne? Also ich werde aber bis zum 17. Jahrhundert reden, das heißt, der größte Teil meiner, meines Vortrags wird sich drehen um die Geschichte vor dem Kapitalismus. So. Äh, und der letzte Punkt wird dann sein, noch mal zu schauen, was ist besonders eigentlich an dem Kapitalismus gegenüber dieser Zeit, die da, diesen Epochen, die da vorliegen, und was sind die Entstehungsbedingungen für das System, in dem wir heute leben. Das wird es grob sein, ich werde versuchen durchzukommen, aber es ist äh, viel Stoff, genau. Also erstmal zu der Frage, warum mit Weltgeschichte beschäftigen. Ne? Man könnte ja sagen, das ist äh, vielleicht ein bisschen Luxus oder vielleicht auch ein bisschen Zeitverschwendung in den ganzen politischen Kämpfen, die wir haben im Moment. Und ich finde, dass dieses Buch äh, in zweierlei Hinsicht sehr, sehr nützlich für uns heute politisch sein kann. Das eine ist, dass dieses Buch, wie ich gesagt habe, einen sehr langen Zeitraum der menschlichen Entwicklung betrachtet und dass ich äh, denke, dass es nützlich ist, einen langen Zeitraum der menschlichen Geschichte zu betrachten, um die heutige Welt besser zu verstehen. Ähm, wir haben ja nur begrenzte Erfahrung nur von der Welt. Wir sehen nur das, was erstmal unmittelbar, was wir im Alltag haben. Äh, und die Frage, was kann wir an dieser Welt verändern und wie, äh, ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man in dieser Welt, in der wir heute leben, steckt. Ähm, der Vorteil ist, wenn man weltgeschichtlich sich den Kapitalismus anschaut, dass man verstehen kann, dass die Menschheit in anderen Epochen nach anderen Prinzipien gelebt hat, dass die Gesellschaft sich eine andere Art von innerer Dynamik hatte und dass es dadurch möglich ist, durch die Betrachtung früherer Epochen ein genaueres Verständnis von der Welt heute zu bekommen, in der wir leben. Also vieles, was uns als selbstverständlich erscheint, ich werde auf ein paar Sachen kommen, äh, zeigen sich als plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut. Das Zweite ist, dass Weltgeschichte bei Harmen auch bedeutet, eine globale Geschichte im räumlichen Sinne. Das heißt, der große Teil der Geschichtsschreibung nach wie vor heute, der bürgerlichen Geschichtsschreibung, geht aus von bestimmten Nationen, von bestimmten Räumen. Und es ist sehr, sehr nützlich, sich heute als politischer Aktivist auch die Weltgeschichte im globalen Rahmen, wie die verschiedenen Teile der Welt sich in, in der Interaktion waren, in der Entwicklung, anzuschauen. Und zwar deswegen ist das wichtig. Weil wir uns in den nächsten Wochen, eigentlich sind wir schon mittendrin, ob wir das wollen oder nicht, in eine riesengroße geschichtspolitische Debatte reingezogen werden. Durch die AfD, durch die Pegida. Wir haben eine Diskussion über, was ich mal nennen würde, eine Wiederkehr des Kolonialdenkens eigentlich. Die Verteidigung des Abendlandes gegen den Islam, die Verteidigung der zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes, so, so klingt das bei den Rassisten. Da gibt es dann auch die gemäßigte Reform, die liberale Form, die Werte der Aufklärung werden verteidigt, aber im Grunde genommen steckt da eine ähnliche Idee dahinter, dass es nämlich irgendwas inhärent Überlegenes in der europäischen Entwicklung gibt was dazu führt, dass wir heute in einer relativ, im Weltmaßstab vergleichsweise relativ reichen äh, Gesellschaft leben. Und das ist völliger Mumpitz, wie ich versuchen werde zu zeigen, äh, dass also die heutige Weltordnung irgendwie der Ausdruck ist von einer langfristigen Entwicklung. Das ist im Gegenteil ein relativ äh, junge, junges Phänomen, das äh, Europa zu den, äh, ich sag mal jetzt, materiell fortgeschrittenere Gesellschaften zählt. Da hoffe ich darüber dazu was erzählen kann. Also insofern macht es Sinn, sich die Weltgeschichte auch mal anzuschauen. Ähm, zur Methode nur ganz kurz, weil heute ja viel über historischen Materialismus, Marxismus diskutiert wurde. Ich will das nur ganz kurz zusammenfassen, wie Chris Harmon daran geht. Er geht also aus, dass ähm, der Schlüssel zum Verständnis der, Gesch der Geschichte die Entwicklung der Arbeit ist, ähm, dass das der Ausgangspunkt ist, der den roten Faden äh, bietet, bildet in der ganzen Geschichte, dass Arbeit äh, ein doppeltes Verhältnis ist. Also Arbeit ist immer ein gesellschaftlicher Prozess. Menschen arbeiten, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können in allen Epochen der Menschheitsgeschichte. Aber die Form der Arbeit entwickelt sich im Laufe der Geschichte, äh, weil sich die Werkzeuge entwickeln, weil sich das Verständnis der Natur entwickelt, entwickeln die Menschen neue Werkzeuge, neue Techniken. Mit der Entwicklung von neuen Werkzeugen und Techniken entwickelt sich die Zusammenarbeit der Menschen. Äh, die Arbeit ist immer ein sozialer Prozess. Die Art und Weise, wie die, diese sozialen Prozesse organisiert sind, entwickelt sich, wenn sich die Werkzeuge und die Fähigkeit zu arbeiten entwickeln. Und diese Entwicklung der sozialen Beziehung, die aus der Arbeit kommt, ist letzten Endes auch der Motor für die größeren geschichtlichen Entwicklungen, die wir dann in der Gesamtgesellschaft, im Staat sehen, in Politik, in Ideologie etc. Das ist also kurz der Schlüssel. Genau. Ich hatte ja schon gesagt, die Frage ist, was ist veränderbar und was war schon immer so, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut. Also eins der ältesten Argumente gegen den Sozialismus ist, dass die Menschen halt so sind, wie sie sind. Sie sind geizig, sie sind gierig, es gibt immer Arme, es gibt immer Reiche. Wenn man sich die Geschichte der Menschheit als Ganzes anschaut, dann, also Menschheit als biologisches Wesen, wie er ja heute der Mensch ist, Kommt ein bisschen darauf an, wie man das definiert, es gibt Übergangsphasen, aber etwa irgendwas zwischen 50 und 100.000 Jahren existiert der moderne Mensch. Wenn man sich diese, diese ganze Zeitspanne anschaut, dann wird er feststellen, dass die Zeitspanne, wo es Eigentum, wo es Arm und Reich gegeben hat, eigentlich nur ein sehr kleiner Bruchteil der menschlichen Geschichte ist. Das Eigentum entsteht erst vor etwa 5.000 Jahren, das heißt die Menschheit hat, hat Zehntausende von Jahren ohne Privateigentum gelebt, die Menschheit hat äh, Zehntausende von Jahren ohne Arm und Reich gelebt, hat Zehntausende von Jahren ohne Staaten gelebt hat Zehntausende von Jahren ohne Unterdrückung gelebt. Ähm, das heißt, wenn man so einen überepochalen Blick mal auf die heutige Welt macht, dann muss man sagen, das ist eher eine Ausnahmesituation, eine historische, dass wir heute arm und reich haben, dass wir Unterdrückung haben, etc., als irgendwie Ausdruck von einer menschlichen Natur. Das ist es ganz bestimmt nicht. Ähm, genau, das war der, 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 der erste Punkt. Zweiter Punkt, die Klassengesellschaften. Ähm, die, äh, es gibt in der Frühgeschichte der Menschheit... Ähm, noch eine, also wenn ich gesagt habe, die, die Entwicklung der Arbeit ist entscheidend, um die Geschichte zu verstehen. Die äh, Menschheit in der Frühgeschichte, das heißt vor mehr als 10.000 Jahren etwa, vor die Menschen sesshaft wurden, ähm, haben noch keine sehr großen Fähigkeiten gehabt, die Natur zu gestalten, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sie haben im Großen und Ganzen aus der Natur ihre Nahrungsmittel äh, ähm, genommen, als mit Jagd, Fischerei, Sammeln etc. Und die Fähigkeit... Die Natur zu bearbeiten ist vor etwa 12.000 Jahren entstanden, mit der Sesshaftwerdung des Menschen, mit der Entwicklung von Landwirtschaft, das hatten die frühesten menschlichen Gesellschaften noch nicht. Und das ist der Beginn, wo, wo, wo sich die Fähigkeit des Menschen, die Welt um ihn herum zu gestalten, rasant entwickelt. Und vor etwa 4.000 bis 5.000 Jahren haben wir in verschiedenen Regionen der Welt die Erscheinung, dass sich die Gesellschaft eben erstmals in Arm und Reich spaltet. So. Das heißt, innerhalb der Gesellschaften bilden sich bestimmte Gruppen heraus, die von der Arbeit anderer leben. Das ist eigentlich die Definition, was man für eine Klassengesellschaft geben kann. Also die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft als Ganzes produziert mehr, als sie unmittelbar verbraucht. Und ein Teil dieser Gesellschaft, eine Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft eignet sich diesen Reichtum an. Und das ist eine relativ junge Entwicklung, wie gesagt. Chris Harmon beschäftigt sich hier ausführlicher damit, mit der Frage, warum das überhaupt geschieht. Und ich denke, das ist eine wichtige Frage für Sozialisten, wie, wie kommt die Ungleichheit in die Welt, wie kommt die Ausbeutung in die Welt. Und der Schlüssel, um das zu verstehen, sagt er, ist wieder die Entwicklung der Arbeit. Also man kann diese Teilung der Gesellschaft in Klassen nicht verstehen, wenn man nicht die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten, anschaut. Ähm, er sagt, äh, die Menschheit, die menschlichen Gesellschaften bilden Klassen heraus, weil diese Ausbildung von Ungleichheit einen Fortschritt ermöglicht. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Gedanke. Er sagt, diese Klassenspaltung innerhalb der Gesellschaft entsteht daraus, dass die menschliche Arbeit, dass sich eine Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft entwickelt. Das heißt, eine Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten. In den Frühgesellschaften machen alle Gesellschaftsmitglieder mehr oder weniger dasselbe. Frauen arbeiten etwas anders als Männer, aber im Großen und Ganzen gibt es keine, keine spezialisierten Tätigkeiten in diesen Gesellschaften. Und das ändert sich mit der Entstehung von Klassen. Das bedeutet, die Gesellschaft produziert mehr, als sie unmittelbar verbraucht. Dadurch kann eine Gruppe von Menschen von der unmittelbar körperlichen Arbeit freigestellt werden. Das wird später die herrschende Klasse. Aber diese Gruppe kann gleichzeitig auch in vielerlei Hinsicht zivilisatorischen Fortschritt überhaupt erst ermöglichen. Was heißt das, Aber Entwicklung der Arbeitszeitung? Das heißt, dass sich in der menschlichen Geschichte Hand- und Kopfarbeit trennt. Erstmal, also in den Urgesellschaften sind alle mit körperlicher Arbeit für das Überleben beschäftigt. In den Klassengesellschaften passiert es erstmals, dass bestimmte Menschen innerhalb der Gesellschaft sich auch mit, nicht die ganze Zeit körperlich arbeiten, sondern sich auch mit der Entwicklung von Ideen beschäftigen können. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt für die Entstehung von Wissenschaft, von Kunst, von Kultur im weitesten Sinne. Das Zweite, was passiert, ist, dass die Fähigkeit der Menschheit zu arbeiten sich steigert, weil es eine Differenzierung innerhalb der körperlichen Arbeit gibt. Ein Teil der Gesellschaft arbeitet in der Landwirtschaft und ein Teil kann beginnen, sich als Handwerker zu spezialisieren. Sich als Handwerker zu spezialisieren bedeutet, dass es jemanden braucht, der mich ernährt. Das bedeutet, dass der Bauer mehr produzieren kann, als er selbst verbraucht, damit ich als Handwerker von dem leben kann, was er produziert und dafür etwas produzieren kann, ein Werkzeug produzieren kann, was ich nicht essen kann, aber was natürlich für die Gesellschaft als Ganzes, wenn sie es einsetzt, einen unglaublichen Fortschritt ermöglicht. Das ist also der wesentliche Grund, wir haben argumentiert, dass Klassen entstanden sind und warum die Entstehung von Klassen erstmal auch kein historischer Irrtum war oder irgendwas Furchtbares, sondern erstmal in ihren Ursprüngen ein, ein Fortschritt in der, in der menschlichen Geschichte war, ohne den die, die höheren Formen von Zivilisation und von Kultur nicht möglich gewesen wären. Das heißt, diese entstehende herrschende Klasse ist eine Gruppe von Menschen, deren Aufgabe darin besteht, die Überschüsse der Gesellschaft zu verwalten erstmal, die darin besteht, äh, das werden, sind häufig religiöse Führer, das werden politische Führer und diese Funktionen sind in den frühen Klassengesellschaften noch sehr viel enger verbunden, als das heute der Fall ist. Also wir haben den Fall von beispielsweise in den alten mesopotamischen Gesellschaften, ich weiß nicht, wer das kennt, da gibt es diese, diese, äh, diese Tempel, ähm, die waren gleichzeitig Getreidespeicher und Tempel, also religiöse Kultstätten und Orte, an denen der Überschuss, der kollektive Überschuss äh, der, der produzierenden Gesellschaft aufbewahrt wird. Das ist die Funktion von den ersten, von den, von den, von den ersten herrschenden Klassen. Ähm, das Interessante, und da wird Hamens Buch wirklich spannend, wie mal, ja. wir? Gut, ah, wunderbar, ich habe schon darüber geredet. <lacht> ähm, ähm, eine der ganz interessanten Sachen bei Harmen ist, äh, also soweit hat vieles von dem auch Marx schon geschrieben und Engels, was ich jetzt gesagt habe, das Interessante ist, dass Ham in diesem Prozess der Klassenbildung als einen universalen Prozess beschreibt. Also, die Klassen bilden sich in verschiedenen Regionen der Erde unabhängig voneinander aus. Und das ist, eigentlich ein wichtiger Punkt, wo wir in Richtung Weltgeschichte gehen. Also das, was man vielleicht jetzt hier bei uns am meisten kennt, ist das in dem Gebiet, der sich fruchtbarer Halbmond nennt, also so zwischen Anatolien, Syrien, Irak, äh, Iran, Persien damals. Ähm, dass sich dort die ersten Zivilisationen bilden, aber, und das schreibt Hamann ganz ähm, ja, gut, <lacht> ähm, dass wir denselben Prozess in anderen Regionen der Erde auch haben. Ähm, er schreibt über Indochina, er schreibt über China, er schreibt über das Industal in Pakistan, er schreibt über Guatemala, über Mexiko. Das sind also erstmal Zivilisationen, die unabhängig voneinander Gesellschaften diesen Schritt machen. Das heißt, wir haben es damit zu tun mit der Entwicklung von, 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 von Klassengesellschaften und mit der Entwicklung der Produktivität mit einem universalen Prozess. Diese verschiedenen Klassengesellschaften, die, sich, die entstehen vor etwa zwischen 5.000 und 3.000 Jahren, entstehen diese Klassengesellschaften, die entwickeln sich unterschiedlich in den verschiedenen Regionen etwas, ich werde dazu gleich noch mal was sagen, aber nicht völlig unabhängig voneinander. Also wir haben heute so die letzten Jahre viel Globalisierungsdiskussionen gehabt. Ja. Ähm, was interessant ist, einer der Punkte, der in dem Buch wirklich interessant ist, ist, wie über viele Jahrtausende schon ein, ein zivilisatorischer Austauschprozess zwischen den verschiedenen Zivilisationen entsteht. Und zwar deswegen, weil jede einzelne dieser Zivilisationen mehr produziert, als sie verbraucht. Und dadurch ist Handel zwischen den Zivilisationen möglich, dadurch ist Verkehr möglich, weil es Überschüsse gibt, die man tauschen kann. Und dadurch verbreiten sich im Laufe der Menschheitsgeschichte auch bestimmte Fertigkeiten, Kenntnisse, Werkzeuge von einer Region in die andere. Das ist insofern ein ganz wichtiger Punkt, weil der sehr viel davon erklärt von der ungleichen Entwicklung der verschiedenen Weltregionen. Also es gibt Regionen, die sind verkehrsmäßig sehr günstig gelegen, weil sie zwischen nah an anderen Zivilisationen dran liegen. Die können deswegen sehr schnell bestimmte Fortschritte aus anderen Zivilisationen kennenlernen. Und es gibt Zivilisationen, die sich etwas abgelegener bilden. So, und die erste Gruppe, die entwickelt sich schneller, so, ne, also das ist äh, im, Prinzip, im Prinzip die Bedeutung des Handels. Ja. Gut, ähm, jetzt möchte ich dazu kommen, wie diese ersten Klassengesellschaften funktionieren. Äh, wir haben heute in dem Frauenseminar auch schon ein paar Debatten dazu gehabt. Es ist ähm, wichtig und sinnvoll, glaube ich, das äh, sich nochmal genauer anzuschauen, Inwiefern unterscheidet sich diese Funktionsweise dieser frühen Klassengesellschaften von dem Kapitalismus und wo gibt es Gemeinsamkeiten? Also erstmal die Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit ist, dass sowohl im Kapitalismus heute als auch in den frühen Klassengesellschaften Ausbeutung existiert. Es gibt eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, die von der Arbeit des Restes der restlichen Menschen lebt. Aber in der Art und Weise, wie die Ausbeutung organisiert ist, gibt es wichtige Unterschiede. Also das Erste, was man sagen muss, dass die frühen Zivilisationen eben eine unterschiedliche Form haben. Das ist ein Gedanke, der vielleicht, also heute haben wir Kapitalismus und der ist in seinem Kern auch überall Kapitalismus. Der hat zwar ein bisschen unterschiedliche Formen, aber im Prinzip ist die Dynamik, wie die, wie die Ökonomie in Europa funktioniert, relativ ähnlich wie, was weiß ich, in Ghana oder in Indien. Das sind alles kapitalistische Ökonomien, die auf denselben Prinzipien ähm, äh, beruhen. Das ist in der Früh Phase der frühen Zivilisation noch ein bisschen anders. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenartigen Klassengesellschaften, die nebeneinander existieren, die andere Strukturen haben, andere Formen der Produktion, andere Formen der Ausbeutung. Äh, in einigen Fällen, also um das nochmal konkreter zu machen, in einigen von diesen Gesellschaften gibt es herrschende Klassen, die sind Privateigentümer von Land, von Sklaven, äh, wichtiges Produktionsmittel Sklaven in der Antike. So. Es gibt aber auch Gesellschaften, die keine Sklaverei kennen, wo man zum Beispiel Tributsysteme hat, wo Bauern ausgebeutet werden von einer staatlichen Bürokratie. Was in China zum Beispiel der Fall gewesen ist, ist nicht das Entscheidende bei den chinesischen frühen Zivilisationen das Privateigentum gewesen, das die herrschende Klasse gehabt hat, sondern die herrschende Klasse war herrschende Klasse, weil ihre Angehörigen Beamte waren in, einer, in, eine, in, eine, in einem bürokratischen Staatsapparat, der kollektiv die Bauern ausgebeutet hat. Das ist natürlich eine andere Form von Klassengesellschaft, als wir das im Antiken Rom sehen, wo die Sklavenhalter Privatbesitzer von den Sklaven sind. Also das gibt es über viele Jahrhunderte der menschlichen Entwicklung, verschiedene Formen von Ausbeutung nebeneinander. Und es ist erst im Kapitalismus so, dass wir es mit einer und derselben Form zu tun haben, die sich im Prinzip über den Erdball ausbreitet. Der zweite Unterschied ist, dass die Ausbeutung in den frühen Klassengesellschaften anders als heute nicht auf Lohnarbeit beruht oder nicht in erster Linie. Es gibt manchmal auch schon Lohnarbeit, aber das ist eine relativ nebensächliche Geschichte. Sondern die Ausbeutung in den, in den vorkapitalistischen Klassengesellschaften ist im Wesentlichen durch außerökonomischen Zwang bewirkt. Also das heißt, dass die Arbeit nicht frei ist. Die ausgebeuteten Klassen können sich nicht frei entscheiden, für wen sie arbeiten sondern sie sind persönlich gebunden, persönlich unfrei und durch wirklich die Androhung physischer Gewalt zum Arbeiten gezwungen. Es nimmt verschiedene Formen an. Im Fall der Sklaverei ist das eine sehr extreme Form der Unfreiheit. Ne? Also du bist nicht mal Mensch als Sklave, du bist äh, einfach nur Werkzeug. So. Ähm, Im Fall von, 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 von freien oder halbfreien Bauern ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Aber auch in dem Fall spielt die Gewalt eine wichtige Rolle bei der Aneignung des Mehrprodukts durch die herrschende Klasse. Und das ist natürlich auch anders als heute, weil heute, wenn in der Fabrik bei Siemens was produziert wird, dann ist es ja nicht so, dass der Siemens-Manager irgendwie einen Knüppel nimmt und durch die Fabrikhalle läuft und zu den Arbeitern sagt, ihr gebt mir jetzt was ab, von dem, was er produziert hat. Aber im Wesentlichen können wir uns Vorklassengesellschaften tatsächlich so vorstellen, dass es eine politische Gewalt gibt, die dem Produzenten einen Teil dessen abnimmt, was sie, was sie haben. Das Dritte ist, wo sind wir? Okay. Das dritte ist, dass diese vorkapitalistischen Gesellschaften nicht in erster Linie auf Marktbeziehungen beruhen. Das ist für uns ja was total Selbstverständliches, dass wir unsere Bedürfnisse durch den Kauf von Waren befriedigen. Und das ist in den vorkapitalistischen Gesellschaften nicht so. Also die, die Mehrheit der, der Menschen in den vorkapitalistischen Gesellschaften hat das, was sie gegessen haben, selbst produziert. Das haben sie nicht gekauft, das haben sie selbst produziert. Über viele Jahrhunderte. Und das Ziel der Produktion in diesen Gesellschaften war erstmal die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen, Konsumbedürfnissen. Wenn man sich anschaut, wie wurde das verwendet, was diese Gesellschaften an Reichtümern produziert haben, da war ein sehr, sehr großer Teil der Konsum der Produzenten natürlich. Also auch Sklaven müssen was essen, damit sie produzieren können. Und dann gab es einen zweiten Teil, das war der Luxuskonsum der Herrschenden. Sie also haben ihren Sklaven oder ihren Bauern das abgenommen haben dann davon gut gelebt und dann gab es noch unproduktive Ausgaben, die im Wesentlichen zur Sicherung der Herrschaft gedient haben. Also man hat Tempel gebaut, man hat Armeen unterhalten, etc. Der entscheidende Punkt ist, dass in diesem Prozess der Produktion die Gegenstände nicht produziert werden, um Waren zu werden, um verkauft zu werden, sondern sie werden produziert, um verkonsumiert zu werden. Ähm, entweder von den ausgebeuteten Klassen oder von den herrschenden Klassen. Und weil es weil es keinen allgemeinen Warentausch gibt in den vorkapitalistischen Gesellschaften. Deswegen gibt es auch keine Marktkonkurrenz. Und das bedeutet, dass es für die Produzenten keinen Zwang gibt, anders als im Kapitalismus, keinen Zwang gibt, ihre Produktion ständig zu verbessern. Es gibt natürlich ein Bedürfnis der Herstellungsklasse, gut zu leben. So. Und das führt zu Ausbeutung und das führt auch zur Verschärfung von Ausbeutung. Aber es gibt keinen immanenten Zwang, dass die Produktion besser werden muss, weil man sonst untergeht. Das ist, was, was erst der Kapitalismus hervorbringt. Und das bedeutet, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, der Techniken, der Arbeitstechniken, die systematische Entwicklung in diesen Gesellschaften auch nicht wirklich unbedingt im Interesse der Herrschenden ist. Manchmal, ja, wenn man mehr kriegen kann, kann man das machen, aber es ist anders als im Kapitalismus, nicht diese ständige Konkurrenz, die dazu führt, dass wir heute permanente technische Revolutionen in der Produktion haben. Das ist in den, die, die vorkapitalistischen Klassengesellschaften sind ökonomisch etwas weniger dynamisch als der Kapitalismus, viel weniger dynamisch. Das heißt nicht, dass sie völlig statisch sind, dass es überhaupt keine Entwicklung gäbe, aber es heißt, dass das Interesse an industrieller Entwicklung ist nicht das, was die herrschenden Klassen irgendwie, was ihnen schlaflose Nächte bereitet, sondern das Interesse ist, eine stabile Herrschaft zu haben erstmal. Und das bedeutet, dass die kapitalistische Gesellschaft sich von diesen frühen Klassengesellschaften darin unterscheidet, dass die herrschende Klasse sich anders legitimiert. Heute im Kapitalismus legitimiert sich die herrschende Klasse damit, dass sie sagt, Fortschritt, industrielle Entwicklung, für die Zukunft gerüstet sein etc. Also sie legitimiert sich eigentlich daraus, dass sie uns für die Zukunft fit macht, so, während in den vorkapitalistischen Klassengesellschaften die Herrschaftslegitimation anders funktioniert hat. Es war viel eher Tradition, Stabilität, es ist so, wie es immer war, es soll immer so bleiben weiß ich nicht, Gott hat es gewollt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Die Frage, wie mit Fortschritt, welche Rolle Fortschritt dort spiel, spielt in diesen Gesellschaften. Und das bedeutet auch, dass die vorkapitalistischen Gesellschaften das zwar Produzenten mitunter Produktionstechniken verbessert haben, also Bauern, die arbeiten, erfinden, neue Wege zu produzieren, weil es die Arbeit leichter macht, dass diese Fortschritte aber von den herrschenden Klassen nicht systematisch in der Regel gefördert wurden und dass es bestimmte Punkte auch gab, wo die Herrschenden versucht haben, bestimmte Fortschritte zu blockieren. Und zwar deswegen, wie ich gesagt hatte, die Erfindung jedes neuen Arbeitswerkzeuges bedeutet, dass die sozialen Beziehungen sich verändern. Das heißt, kleine Veränderungen im Arbeitsprozess können langfristig große gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen, die nicht immer angenehm sind für die herrschenden Klassen. Die sind manchmal auch zufrieden damit gewesen, dass sie ihre Position haben und wollen ihn nicht gefährdet sehen durch, durch neue Entwicklungen. Ähm, und das führt eben dazu, dass diese Gesellschaften weniger dynamisch sind. Jetzt zum Überbau. Mit der Klassengesellschaft entsteht das, was Marx den Überbau nannte, das heißt gesellschaftliche Strukturen, die zur Absicherung dieser Ungleichheit dienen. Der Überbau nimmt sehr verschiedene Formen an, also wenn man irgendwie den das kaiserliche China in der Songperiode vergleicht äh, mit dem späteren Römischen Reich, dann sehen die Staaten sehr unterschiedlich aus. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass die Methoden der Produktion unterschiedlich sind. Also die Struktur des Staates spiegelt in hohem Maße die Art und Weise wider, wie in einer bestimmten Gesellschaft produziert wird. Ähm, Im Kern gibt es aber in jedem vorkapitalistischen Staat schon zwei Elemente, die wichtig sind zu verstehen, die bei sie in der frühen Klassengesellschaft auch noch nicht da sind. Es gibt erstens in jeder Klassengesellschaft einen organisierten Gewaltapparat, einen Staatsapparat, eine irgendeine Form der bewaffneten Macht, die nicht unter der Kontrolle der Mehrheit der Bevölkerung steht, ähm, sondern die unter der Kontrolle der herrschenden Klasse steht. Ähm, das kann unterschiedlich organisiert sein, aber im Kern diese, diese, diese bewaffnete Gewalt gibt es und wie ich gesagt habe, diese auch wichtig für die Ausbeutung in diesen Gesellschaften. Und es gibt zweitens in jeder vorkapitalistischen Klassengesellschaft schon bestimmte Institutionen, die dazu dienen, ideologische legitimation zu bieten für das System, ähm, also religiöse, kulturelle Institutionen. Ähm, und dieser Überbau, wie das Marx nannte, hatte im Wesentlichen eine konservative Funktion, zunächst in seiner Entstehung, das heißt, er dient der herrschenden Klasse dazu, die bestehenden Verhältnisse zu befestigen. Ähm, gut. Ja, ich bin gut in der Zeit. Äh, ähm... Moment, über. Genau. Jetzt zu der Frage, wie sieht dann Klassenkampf aus in den Gesellschaften, die vor dem Kapitalismus existieren. Das heißt in den Gesellschaften, die vor dem etwa 15. Jahrhundert existieren, in manchen Regionen noch länger. Klassenkampf, und das zeigt Harmen wirklich in beeindruckender. Der Farbenvielfalt, Klassenkampf ist erstmal ein Konflikt, der in all diesen Gesellschaften entsteht, aus verschiedenen Interessen, verschiedener Bevölkerungsgruppen die in der Produktion unterschiedliche Positionen haben, in dem gesellschaftlichen Prozess der Produktion. Das ist also erstmal ein sozialer Konflikt. Er zeigt verschiedene Formen von sozialen Konflikten. Ich kann das jetzt leider hier nicht will das nur kurz anreißen. Also es gibt viele verschiedene Formen von Bauernaufständen, von Sklavenrebellionen etc., wobei Bauernaufstand eigentlich die Hauptform ist. des Klassenkampfes, ist, später dann auch Unruhen von städtischer Bevölkerung. Da liegen erstmal zugrunde soziale Konflikte, der Klassenkampf ist aber bei Chris Harmon auch ein Konflikt, der immer auch geistige und politische Auseinandersetzungen mit einschließt, weil es eben den Überbau gibt, der die Funktion hat, die Struktur der Gesellschaft zu befestigen. Das heißt, es gibt neben den sozialen Krisen und den Aufständen geistige Auseinandersetzungen in diesen vorkapitalistischen Gesellschaften über die Frage, wie die richtige Ordnung der Gesellschaft aussehen soll. Das sind manchmal explizit politische Auseinandersetzungen, der Staat braucht eine neue Verfassung, die sollte so aussehen. Die freien Bauern sind gegen die Sklavenhalter und die streiten darüber, wie soll der Staat organisiert werden. Das ist eine politische Auseinandersetzung. Klassenkampf ist ein politischer Kampf. Es sind ja mancher auch Auseinandersetzungen, die religiöse und philosophische Formen annehmen, die nicht immer unmittelbar politisch erkennbar sind, wenn wir heute darauf schauen. Das ist eine der ganz großen, großen Stärken dieses Buchs, weswegen ich das wirklich empfehlen kann, weil hier praktisch eine Klassenanalyse der großen Auseinandersetzung in den Weltreligionen vorgenommen wird. Das Christentum, der Buddhismus, der Islam, verschiedene geistige Strömungen wie der Konfuzianismus wird hier drin erklärt, was sie zu tun haben mit bestimmten Sichtweisen auf die Welt, die verschiedene Klassen in unterschiedlich strukturierten Klassengesellschaften haben. Ähm, ähm, so, also das ist, es geht hier mit nicht nur um die Frage der Produktion, sondern es geht auch darum, welches Bild machen sich Menschen selbst, von ihrer Welt und welche, wie spiegeln sich Konflikte ähm, dann auch wieder. Ein, ein fantastisches Kapitel über äh, böhmische, äh, ähm, böhmische Aufstände von religiösen Dissidenten im 15. Jahrhundert habe ich vorgelesen. Das ist einfach das ist eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich denke, das ist eine Sache, die auch immens nützlich ist für unsere heutigen Auseinandersetzungen über die Frage von Islam beispielsweise. Ne? weil er zeigt, dass weder das Christentum irgendwie eine einheitliche Geschichte war, sondern es gab immer ein Christentum der Armen und ein Christentum der Reichen. Und genau dasselbe gilt für den Islam, gilt für den Buddhismus, gilt für jede, für jede Weltreligion. Weil unterschiedliche Gruppen von Menschen unterschiedlich diese Religion für sich interpretieren. Revolutionen gibt es auch in der Geschichte schon vor dem Kapitalismus, wenn auch vielleicht ein bisschen seltener. Ähm, beschreibt er auch mehrfach geschichtliche Krisen, wo die Entwicklung von der Fähigkeit der Menschen zu produzieren, das Bedürfnis äh, schafft, das gesellschaftliche Bedürfnis, eine neue Art der Produktion auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu etablieren. Ähm, und diese Revolutionen sind halt eben immer zweierlei. Äh, das sind immer erstens Zeiten der ideologischen Krise, wo es verschiedene Vorstellungen in der Gesellschaft sich plötzlich entwickeln, wie soll die Gesellschaft aussehen, Streit, wie ist das richtig, ja? Und zweitens eben auch, und das zeigt er auch, Zeiten des gewaltsamen Konflikts, Bürgerkriege, Revolutionen, Aufstände, wo es mehr als genug gibt und wo ich eine Menge gelernt habe, zum Beispiel die chinesischen Bauernaufstände hier aus diesem Buch, was ich jetzt leider hier nicht erzählen kann aus Zeitgründen. Das heißt, diese Revolutionen in der Geschichte zeigt ja, die sind manchmal erfolgreich, dann etabliert eine bestimmte Klasse eine neue Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert wird, eine neue Produktionsweise. Es gibt aber auch viele Fälle, wo die Revolutionen scheitern oder abgebrochen werden. Und da gibt es in allen Regionen der Erde Phasen der Stagnation, teilweise auch wirklich Rückschritte, wo sich Gesellschaften zurückentwickeln. Das heißt, die Geschichte ist hier kein linearer Prozess des Fortschritts, sondern es gibt Auseinandersetzungen, die sich aus bestimmten Klassenstrukturen entwickeln und die dann jeweils in verschiedenen Regionen unterschiedlich ausgehen. So, okay, jetzt komme ich. Zum Kapitalismus. Ich habe das jetzt sehr grob machen müssen, jetzt komme ich zum Kapitalismus, was eigentlich besonders ist und wie entsteht. Also die, 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 ähm Moment. Also, genau. also die Wurzeln dessen, was wir Kapitalismus nennen, und das ist auch nochmal eine interessante Frage, was, was ist eigentlich damit gemeint mit Kapitalismus, werde ich gleich... Versuchen grob zu skizzieren, was haben wir damit meint? Also die Wurzeln des Kapitalismus, sagt er, liegen <lacht> etwa im irgendwo zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. Der hat sich im Unterschied zu den frühen Klassengesellschaften nur in einem erstmal in einem sehr kleinen Raum eigentlich entwickelt. Äh, in Nordwesteuropa, also Niederlande, England, Nordfrankreich, Belgien. Ähm, und der Kapitalismus hat eben ähm, wie ich sagte, also vorhin schon implizit gesagt habe, ist eine besondere Form der Klassengesellschaft, weil er zum ersten Mal auf die Produktion, auf die Produktion von Waren ausgerichtet ist. Also Marx sagt nennt das auch im Kapital ein System der verallgemeinerten Warenproduktion. Das ist sehr, sehr neu. Das ist ein Phänomen, was es auf der Welt erst seit ein paar hundert Jahren gibt und was sich auf der ganzen Welt erst seit höchstens 100 Jahren durchgesetzt hat. In manchen Regionen hat es bis heute noch nicht ganz durchgesetzt. Das heißt, dass die Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft vermittelt wird über den Tausch von Gütern. So. Nicht nur dadurch, dass es irgendwelche Regeln oder Gesetze gibt oder Herrscheranweisungen, du machst das, du machst das, sondern dass äh, scheinbar freie Produzenten miteinander Waren tauschen und dadurch, dadurch sich die, die Teilung der Arbeit in der gesamten Gesellschaft ähm, äh, strukturiert. Und das bedeutet auch, dass der Kapitalismus die erste Gesellschaft ist, ähm, wo die Mehrheit der Menschen sich äh, ihre Bedarfsgüter gegen Geld kaufen. Also das ist auch eine sehr, sehr neue Entwicklung. Die, die mittelalterlichen Bauern haben den größten Teil ihres, ihres Konsums nicht mit Geld bezahlt. Ähm, was ist die Voraussetzung dafür? Achso, genau, noch etwas ist wichtig. Der, die Produktion von Waren bedeutet im Kapitalismus auch, dass die Frage, was und wie produziert wird, davon abhängt, was man glaubt, was man für ein, für ein, ein, ein Geld damit verdienen kann. So, ne? Also Ware heißt, der Gegenstand ist von vornherein produziert mit dem Ziel des Verkaufs, damit ich mehr Geld äh, verdiene. Und das heißt, dass der Verkauf, äh, die Verkaufsaussichten im Prinzip die Bedingungen der Produktion bestimmen. Also der Markt äh, als diese äh, überpersönliche Macht, äh, diese für uns alle unkontrollierbare, merkwürdige, irrationale. Biest entsteht erst in dieser Zeit so, das ist den früheren Gesellschaften völlig fremd. Der Kapitalismus hat sehr bestimmte Voraussetzungen, das ist wichtig zu verstehen, dass er entstehen kann. Die erste Voraussetzung ist, es muss eine Klasse von freien Lohnarbeitern geben. In den vorkapitalistischen Gesellschaften waren ja, wie ich gesagt habe, die ausgebeuteten Klassen eigentlich direkt unter persönlicher Zwang der herrschenden Klasse. Also in welcher Form auch immer, Sklaven oder Bauern im Feudalismus. Das Wesentliche war, sie waren persönlich unfrei. Sie konnten nicht selber entscheiden, wo sie arbeiten. Und damit die Lohnarbeit ein größeres Ausmaß annehmen kann, und das beginnt eben im 15., 16., 17. Jahrhundert, damit die Lohnarbeit ein größeres Ausmaß annehmen kann, ist es notwendig, dass die, eine, eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft befreit wird von diesen aus, alten Ausbeutungsverhältnissen. Ne? Also jemand, der in der feudalen Abhängigkeit steht oder ein, ein, ein Sklave, kann nicht gleichzeitig ein freier Lohnarbeiter sein. Ähm, und das zweite ist aber auch, dass diese Klasse von Lohnarbeitern frei sein muss von jeder Kontrolle über die Produktionsmittel. Auch das ist äh, anders als im Feudalismus im Mittelalter, ähm, wo in Europa die Bauern... Äh, zumindest einen Teil ihrer Produktionsmittel, das heißt Grund und Boden, selbst besitzen. Damit der Kapitalismus entstehen kann, damit überhaupt Menschen abhängig werden vom Warenkauf sozusagen, damit sie sich nicht mehr zurückziehen können auf ihre Subsistenz, ist es notwendig, dass eine Gruppe von Menschen völlig von jeder Kontrolle über Produktionsmittel befreit wird. Das meine marx die sind doppelt frei. Also es ist ein Enteignungsprozess, wo die beherrschten und ausgebeuteten Klassen über Jahrtausende, zumindest zum Teil nicht alle, die Sklaven nicht, aber die, die, die äh, ein großer Teil der Bauern, ihre Produktionsmittel selbst besessen haben, das wird ihnen geraubt und erst dadurch ist die kapitalistische Entwicklung, kapitalistische Entwicklung möglich. Der Kapitalismus ist dann, sobald er sich einmal etabliert, wegen der wirtschaftlichen Konkurrenz, die ich erwähnt hat, wegen den Zwang ständig äh, technischer Innovation, unglaublich viel dynamischer. Als alle, als alle anderen äh, vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. Das ist der Grund, warum man auch relativ schnell ähm, äh, den Erdball erobert und eigentlich keine, das ist ein wichtiger Unterschied zwischen den früheren Klassengesellschaften, keine andere Form der Produktion neben sich existieren lassen kann. Ne? Sklavenhaltergesellschaften konnten Tausende von Jahren nebeneinander existieren, in manchen Fällen, der Kapitalismus kann das nicht. Er muss expandieren, er muss immer neue Bereiche der Welt äh, praktisch in dieses... In, diese, in diesen Warentausch äh, ein, ein, einbeziehen. Jetzt wollte ich noch was sagen, warum entsteht er in Europa? Ich war bis jetzt richtig gut, Dave. Ähm, ähm, ich muss ganz kurz mal. Ich glaube, dass, also dieser Punkt ist wirklich wichtig, warum entsteht der Kapitalismus in, in Europa gerade. Weil äh, ich glaube, ohne diesen Punkt kann man nicht verstehen, wie die heutige Weltordnung eigentlich aussieht. So, Also die ganze Geschichte des Kolonialismus, des Imperialismus, hängt von dieser einen Frage ab, dass in einer bestimmten Region der Welt ausgerechnet sich dieses dynamische System entwickelt hat, früher entwickelt hat als in anderen Regionen. Und eine falsche Antwort darauf ist, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass Europa eine fortschrittliche Region per se war, speziell Nordeuropa, also Südeuropa könnte man noch diskutieren, aber speziell Nordeuropa, England, äh, äh, Niederlande, war also über, über Jahrtausende ein, ein absolutes Randgebiet der menschlichen Zivilisation. Und noch im 17. Jahrhundert, da sind beeindruckende Zahlen und Berichte hier drin. Er zitiert hier Berichte von, von Kaufleuten aus Europa, die nach Lateinamerika in die Aztekenreiche kommen. Das sind nicht die Kaufleute, das sind die Völkermörder. Die Kaufleute waren in China und in Indien. Aber also aus all diesen drei Reichen gibt es Berichte aus dem 16. Jahrhundert. Und alle Berichte sagen eigentlich dasselbe, die er zitiert. Ihre Städte sind viel reicher als unsere. Das heißt, bis ins 17. Jahrhundert ähm, hat die chinesische Zivilisation, hat die indische Zivilisation, die Mogulreiche, -Mogul die persische Zivilisation und auch die, 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 die aztekische Zivilisation durchaus, was den materiellen Reichtum angeht, ins Niveau gehabt ähm, von Europa. In wissenschaftlicher Hinsicht nochmal viel krasser. Also ich meine, die meisten wichtigen Erfindungen wurden nicht in Europa gemacht. Äh, Schießpulver, Papier, Buchdruck etc., alles in China Jahrhunderte erfunden, bevor das nach Europa mal gekommen ist. Also das ist nicht der, der Sieg des Kapitalismus äh, in Europa, ist nicht Folge von einer langfristigen zivilisatorischen Überlegenheit Europas, sondern es ist, wie Chris Harman Argument, und das, da wird es pfiffig, er nennt das der Vorteil der Rückständigkeit. Das ist Der Kapitalismus setzt sich deswegen in Europa durch, eben weil diese Region davor besonders rückständig war. Ähm, was bedeutet das? Es gibt unter den marxistischen Historikern einige Kontroversen, ich kann es jetzt überhaupt nicht mehr im Detail machen, nur ein paar ganz kurze Stichworte, um das zu verstehen. Die Klassenstruktur des europäischen Feudalismus, das heißt der Ordnung, die zwischen dem äh, etwa äh, 8. Jahrhundert nach Christus und äh, dem Kapitalismus entstand, äh, bestand, diese Klassenstruktur war etwas anders als die Klassenstruktur der höher entwickelten Zivilisationen in China, Indien, äh, Persien etc., Einige Elemente. Die Art und Weise der Produktion war anders, und das war bedingt zum Teil geografisch. Indien, Persien, China. Ich muss es jetzt mal kurz zusammenfassen, sonst muss ich das immer ist ein hochfragwürdiger Begriff. Ich sage ihn trotzdem, weil er kürzer ist äh, im vollen Bewusstsein dieser also, Frage. Ich nenne es mal die asiatischen Zivilisationen. Also diese drei Zivilisationen äh, bestehen auf der Grundlage eines ähm, Bewässerungsfeldbaus. Das ist ein Ackerbau, der hochkomplexe Bewässerungskanalsysteme benötigt. Und diese Art von Produktion erfordert einen zentralisierten, komplexen, bürokratischen Staatsapparat. Also in China, ich hatte da drin, in China im 16. Jahrhundert etwa 80.000 Kilometer Wasserstraßen, die durch eine Bürokratie kontrolliert werden, Flüsse und lange, lange Kanäle, die über Jahrtausende gebuddelt wurden, 6.000 Kilometer geteerte Straße, mehr als das Römische Reich jemals hatte, also eine, 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 eine hochentwickelte Zivilisation, die aber in dieser Form nur existieren kann und nur bestehen kann mit Hilfe eines hochzentralisierten Staatsapparates. Und dieser Staatsapparat, ich konzentriere mich jetzt mal auf China, dieser Staatsapparat macht über Jahrtausende eine Produktionsweise möglich, die sehr viel produktiver ist als in Europa. Der Bewässerungsfeldbau schafft richtig landwirtschaftlichen Reichtum, er ist über lange Zeit reicher, er ist aber auch weniger flexibel, sich zu entwickeln. Und zwar... Je größer dieser Staatsapparat wird, desto mehr wird er zum Hindernis für die Entwicklung. Also jeder Staatsapparat konsumiert Ressourcen. Ein großer Beamtenapparat, und wir sprechen in, in, im kaiserlichen China über tausende von Beamten, frisst Ressourcen, die der Gesellschaft nicht zur Verfügung stehen, um die Produktionstechnik weiterzuentwickeln. Es braucht Arbeit, es braucht Ressourcen, um neue Produktionstechnik einzuführen, und das geschieht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Das Zweite ist, dass die, die Ausbeutung in China äh, organisiert ist durch diese Staatsbürokratie. Die Angehörigen der Staatsbürokratie äh, haben ihre Privilegien in erster Linie deswegen, weil sie Angehörige dieser Staatsbürokratie sind. Nicht, weil sie Besitzer von Privateigentum sind, sondern es ist ein System, ein, ein Beamtensystem. Und die beuten kollektiv die Bauern in China aus. Ähm, und diese, diese Bürokratie ist unglaublich mächtig politisch und sie... Äh, äh, hat ein sehr starkes Interesse daran, die Entwicklung aller anderen Klassen zu, 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 zu verhindern. So, jetzt muss ich zum Schluss kommen. Dann mache ich das in drei Sätzen äh, mit Europa. Also der Unterschied ist, wir haben dezentrale Formen der Landwirtschaft, weil es diese Bewässerungssysteme nicht gibt. Wir haben eine wesentlich schwächere politische Macht. Im europäischen Feudalismus im Mittelalter gibt es nicht einen großen zentralisierten Staatsapparat, sondern es gibt viele Fürstentümer. Äh, und diese Situation mit einer schwa relativ schwachen, dezentralisierten äh, Staatsmacht macht es möglich, dass sich die Landwirtschaft ab dem, 14., ab dem 12. Jahrhundert etwa in Europa wesentlich dynamischer entwickelt als in China. Und dieses Wachstum der Landwirtschaft ermöglicht dann, dass sich eine Überschussbevölkerung entwickelt im Rahmen des Feudalismus. Es wird mehr produziert, ne? es gibt mehr Überschuss, aber die Landflächen sind begrenzt, es gibt eine Abwanderung in die Städte und aus dieser, diesem Wachstum der Städte in, in, in Europa, dort entwickelt sich diese Schicht von Überschüssigen, die eigentlich im Feudalsystem keine Funktion mehr hat. wir sind nicht mehr die alten Feudalbauern, die ausgebeutet werden. Das ist auch nicht herrschende Klasse. Das ist erstmal eine Schicht von, von Bettlern, Vagabunden, völlig Ausgestohlenen. Und aus dieser Schicht und aus einigen anderen Schichten rekrutiert sich dann das Proletariat. So, ähm, genau. Die, Frage, die ganze Frage, äh, wie sich der bürgerliche Ordnung, der Kapitalismus dann durchsetzt, da steht viel Interessantes drin, über die Revolution, über die Kriege. Kann ich jetzt nicht mehr erzählen? Ich will es hierbei belassen und hoffe, dass wir schon eine Grundlage haben für die Diskussion. Danke. Wir haben gleich allgemeine Diskussion. Aber bevor wir die Diskussion einsteigen, müssen wir eine Tradition Tradition, seit vielen Jahren das nächste Zuruf Also, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken bei euch für die fantastische Diskussion. Es ist zum ersten Mal, dass wir die Diskussion eigentlich bei unserem Kongress meines Wissens so führen. Ich bin begeistert davon, wie viele Ideen wir hier im Raum haben zu diesen Fragen. Und ich glaube, das ist eine absolut wichtige Diskussion, die wir auf jeden Fall weiterführen sollten. Das will ich vorab sagen. Erstens. Zweitens. Ich werde jetzt nicht alle Fragen beantworten können. Das ist zu so umfangreich. Ich würde mich sehr freuen, die Diskussion auch weiterführen zu können in irgendwelchen anderen Formen. Ob wir das E-Mail-Adressen tauschen etc. in irgendeiner Form. Ich würde das gerne sammeln, was wir heute eigentlich an an Fragen und an Erkenntnissen hier schon zusammengetragen haben, ähm, weil ich denke, dass es auch sinnvoll ist, dieses Thema sich, sich weiter darüber zu, zu, zu verständigen. Dritte Vorbemerkung, ich bin leider mit Chris Harmon. Chris Harmon hat für dieses äh, Buch... Äh, etwa 40 Jahre lang recherchiert, äh, viele andere Bücher geschrieben, ich kann nicht alle Fragen so gut beantworten, wie er das selber könnte. Er ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, ich will das so gut versuchen, wie ich das kann und dann hoffe ich, dass wir die Diskussion weiterführen können. Und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen für die Leute, deren Fragen ich be nicht beantworten kann. Erst mal vielleicht anfangs ganz kurz die Frage mit äh, Subsistenzwirtschaft, Kapitalismus und Bauern. Halt einfach mal hier diese Broschüre hoch, weil da wird genau diese Frage detailliert behandelt. Wie sieht das eigentlich aus mit der bäuerlichen Teil der Weltbevölkerung heute? In welcher Beziehung steht ihr zu dem Kapitalismus etc.? Das will ich hier nur kurz sagen, weil das... Äh, ähm, genau. Dann äh, die zweite Frage. Warum entstehen die Klassengesellschaften mehr oder weniger parallel? Ähm, also in einem relativ kurzen Zeitraum, das ist ja richtig. Gibt es verschiedene Theorien darüber. Äh, Chris Hammond schreibt auch, es gibt nur Vermutungen. Es gibt keine, eigentlich keinen Konsens darüber. Eine Theorie ist in der Tat Klimawandel, ähm, dass das eine Erklärung sein könnte. Muss es aber auch nicht sein. Aber es ist in der Tat interessant, dass das über die Kontinente hinweg, wobei es, es gibt schon eine Verzögerung. Also ich, Mesopotamien war meines Erachtens die erste Zivilisation vor 5000 Jahren. Und in, in Lateinamerika, das, die entstehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor 2000 Jahren. Und dann gibt es im südlichen Afrika noch welche, die ein bisschen, also es sind schon Zeiträume von mehreren tausend Jahren, aber es ist richtig, über 50.000 Jahre ist das, kann man sagen, eigentlich ein Augenblick, wäre weiter zu untersuchen. Das heißt aber auch, dass in diesen ganzen frühgeschichtlichen Fragen wirklich viele Dinge drin sind, die auch unter marxistischen Archäologen und Historikern noch alles andere als geklärt sind, weil das wirklich komplizierte Fragen sind, auch mit den, mit den Beweisen, was man eigentlich findet, äh, mit den archäologischen Fragen etc. lässt sich es auch nicht eindeutig beantworten. Dann die Frage mit China und dem Bürgertum. Ähm, jetzt muss ich mich gerade noch mal erinnern, was das war. Also, ähm, in der Tat, also vielleicht mal so viel, es gab in China schon sehr viel früher als in Europa eine reiche Kaufleute-Schicht. Also es gab zum einen, wie ich gesagt habe, die Staatsbürokratie und es gab daneben aber auch eine reiche kaufleute Und es gibt, schreibt Chris Harmon auch, ich habe jetzt nicht genau die Phase exakt, aber auf jeden Fall schon deutlich auch vor dem europäischen Kapitalismus sogar freie Lohnarbeit in der Landwirtschaft in China. Aber und er sagt, er nennt das Protokapitalismus. Es sind bestimmte Voraussetzungen für eine kapitalistische Entwicklung durchaus auch außerhalb Europas gegeben, aber die setzen sich nicht durch. Und ich denke, die Antwort ist auch geht in die Richtung, was Stefan gesagt hat. Das hat politische Gründe. Also man muss sich man muss sich die die Macht dieses Staatsapparates äh, vor Augen halten und muss sich vor allem die Beziehung der Kaufleute zu diesem Staatsapparat äh, vor Augen halten. Also erstens war in die chinesische Staatsbürokratie zu wechseln. Äh, wesentlich attraktiver als in europäischen äh, feudal -Felefans. So, Also das war wirklich eine Position, wo man reich werden konnte. Das waren nicht irgendwelche Raubritter da am Straßenrand. Äh, und insofern war das für die Kaufleute in China auch äh, über lange Zeit wesentlich attraktiver als in Europa, zu versuchen, Teil dieser Bürokratie zu werden und ihren alten Job aufzugeben. So. Das Zweite ist, selbst wenn sie Kaufleute geblieben sind, sind sie von diesen Handelswegen abhängig geblieben. So, Also das, wenn du keine so zentralisierte Staatsmacht hast, dann muss sich das, das europäische Bürgertum, hat sich die Handelsroute wesentlich mehr selber geschaffen. Das ist ja das, das, ist ja das, das Entscheidende. Das haben nicht die, nicht die Feudalherren in erster Linie gemacht. Also wenn man sich zum Beispiel äh, die Hanse anschaut. Ja? Das ist ja praktisch bürgerliche Initiative, wie dann äh, Schiffshandelsrouten, Fernhandelsrouten äh, durch, die, durch die Hanse im, im, Frühmittelalter, im Frühmittelalter organisiert werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass in China selbst, obwohl sich diese Kaufleute-Schicht entwickelt, sie trotzdem im stärkeren Maße äh, politisch abhängig bleibt. Und er schildert diese Bauernrevolutionen. Es gab tatsächlich auch erfolgreiche Bauernrevolutionen in China, mehrere, die Kaiserdynastien gestürzt haben. Ähm, Revolutionen, die aus, Landarbeiteraufständen, äh, aus Bauernaufständen entstanden, in die Hauptstadt, also teilweise mit 50, 100.000 äh, bewaffneten Menschen in die Hauptstadt rein, den Kaiser gestürzt. Äh, das Problem war, sobald diese Revolutionen gesiegt hatten, gab, haben sie kein Konzept gehabt, wie man die Gesellschaft denn anders organisieren soll, als das war. Das Bewässerungssystem war immer noch da, man war immer noch davon abhängig, man brauchte eine Form der Staatsbürokratie und deswegen hat jede dieser Revolution nur dazu geführt, dass ein neuer Führer hochgeworfen wurde, der wenige Jahre später genauso aussah wie der letzte Kaiser. Das ist eigentlich das Entscheidende, denke ich, an, an, dieser, an dieser Entwicklung, dass eben dieser Staatsapparat wirklich in dem System der Produktion und Ausbildung viel tiefer auch verankert war, als es im europäischen Feudalismus war. Oh Gott. Gut, das war das. Ähm, jub, 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 jub. Genau. Äh, kurz zum Prozess der ursprünglichen Akkumulation, Staatskontrollkonzepte und welche Rolle hat das Recht? Ähm, also dass die Enteignung von Bauern in England äh, mit gesetzlichen Mitteln durchgesetzt wurde, ist selbst schon ein Zeichen dafür, dass das Bürgertum schon erhebliche Macht gewonnen hat. Damit es diese gesetzlichen Gesetze erlassen kann, braucht es schon eine große Macht und zwar deswegen, weil die feudale Ausbeutung eben nicht gesetzlich fixiert ist in der Regel. Das sind persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, es gibt keine Gesetze wo das drinsteht und es gibt kein Gericht, was darüber entscheidet. Und es gibt gewachsene traditionelle persönliche Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Leibeigenen und dem Feudalherrn. Die Tatsache, dass das in so einer abstrakten gesetzlichen Form gemacht wird, heißt, dass sich schon das bürgerliche Denken schon erheblich durchgesetzt hat in, in bestimmten Bereichen. Weil diese, dieses Bedürfnis, bestimmte Sachverhalte abstrakt-juristisch zu fixieren, äh, entstanden oder sich erst ausgebreitet hat, mit, dem, äh, mit der Zunahme des Kommerzes, also mit dem bürgerlichen Handel etc. Da gab es dann das Bedürfnis, dass man was juristisch fixiert, wo früher vielleicht irgendwie auf Tradition hat man sich berufen. So, man gehorcht dem Feudalherrn, weil er der Feudalherr ist, nicht äh, weil, es, weil es Gesetze gibt. So, ähm, also genau, deswegen würde ich sagen, dass diese Enteignungen schon zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo das Bürgertum schon eine gewisse, gewisse ähm, Macht hat. Das kann man auch an einem anderen Punkt sehen, und zwar deswegen, dass, was war die Motivation dieser Enteignung? Eine wesentliche Motivation war, dass Ackerbauflächen umgewandelt wurden in Weideland. Also man brauchte die Bauern nicht mehr, weil man stattdessen Weideland gemacht hat. Was macht man mit Weideland Man lässt Schafe dort weiden? Wollproduktion, das deutet schon darauf hin, dass das eine Form der kapitalistischen oder mindestens protokapitalistischen Landwirtschaft ist. Wenn ich Wolle produziere, dann mache ich das, um zu verkaufen also das ist äh, äh, wenn ich mich spezialisiere auf Vollproduktion das ist was anderes als wenn ich Getreide herstelle Getreide kann jeder essen äh Wolle muss ich, muss ich verkaufen. Und das hat dann auch zu tun mit dem beginnenden ähm, Wollfernhandel. Da gibt es dann mehrere Jahrzehnte einen intensiven Kampf zwischen den niederländischen Tuchhändlern und dann steigen die Briten auf. Und diese ganzen Entwicklungen in der Landwirtschaft äh, mit den Vertreibungen haben schon zu tun mit dem Übergang äh, zu einem, zu einem äh, Marktfeudalismus. Äh, also so ein Zwischending irgendwie, wo Elemente des Feudalismus noch existieren, aber gleichzeitig schon die neue Produktionsweise in Schoße des Feudalismus entsteht. Was ist Kapitalismus? Ganz kurz, ähm Jasper, also ich kenne die Diskussion in der Tat auch, ich habe all die Geschichte studiert und war immer begeistert, wie die bürgerlichen Historiker überall Kapitalismus entdeckt haben, was eigentlich nur ein Ausdruck davon ist, dass sie nicht in der Lage sind, zumindest die nicht so guten von ihnen, äh, dass... dass andere und das Besondere und das Eigentliche dieser anderen Gesellschaften zu erkennen. Also was ist Kapitalismus nicht? Ich will es nur mal ganz kurz sagen, Kapitalismus ist nicht, dass jemand von Handel lebt. ist nicht zwingend Kapitalismus. Nicht, also in der griechischen Antike werden gelegentlich in den Büchern Händler als Kapitalisten bezeichnet. Das sind halt Händler, die vom Handel leben. Aber der Unterschied zu modernen Kapitalisten ist, dass diese Händler also A, nicht in der Art und Weise produzieren, sondern die handeln Überschüsse, die andere produzieren und dann gibt es halt da mehr und da weniger und dann im Schiff hin und her. Aber die, die dominieren anders, als dann die, die, die Tuchhändler äh, in, in, in England äh, im, im, im 14. und 15. Jahrhundert eben noch nicht die Produktion, sondern sie handeln zufälligen Überschüsse, die in der Gesellschaft da sind. Ähm, genau, also äh, der Handel allein ist es nicht, auch die Lohnarbeit ist es nicht zwingend für sich genommen. Also die Lohnarbeit... Äh, sondern das Entscheidende ist, also der Begriff Kapitalismus kommt von Kapital. Was ist Kapital? Das ist wie ist die klassische Definition Wertheckender Wert oder irgend sowas. Selbst, das ist, also das ist praktisch. Die Produktion von Reichtum äh, mit dem Ziel, mehr Reichtum zu schaffen, um zu akkumulieren, um die Produktionstechnik zu verbessern. Erst wenn diese Dynamik äh, in Gang gesetzt ist, kann man meines Erachtens von Kapitalismus sprechen. Und das ist in der Antike nirgendwo der Fall. Auch wenn es einzelne Fälle von Lohnarbeit gibt, auch wenn es einzelne Fälle von, von Handel gibt. Äh, also meines Erachtens ist es theoretisch ganz falsch, von irgendeiner Form von Kapitalismus in der Antike zu sprechen. Ähm, wo, wo kommt er her und wie entsteht er eigentlich? Das ist... Das Problem ist, es gibt eine riesige Diskussion auch unter marxistischen Historikern aus mehreren, also nicht nur aus der Grund, dass Kapitalismus unterschiedliche Vorstellungen gibt, sondern auch daran, dass sich die ersten Formen des Kapitalismus quellenmäßig gar nicht so leicht nachweisen lassen. Also es sind ja erstmal winzige Gebiete, wo Menschen anfangen, anders zu arbeiten. Es gibt ähm, für das, also belegt gibt es das, für das spätestens für das 14. Jahrhundert in, in England ähm, und da war in der Tat die ersten Formen von kapitalistischer Lohnarbeit, also Freie Lohnarbeit mit systematischer Entwicklung der Produktion zum Zweck des Verkaufs. Das war in der Tat in dem Fall äh, nicht in den Städten, sondern es war in, äh, auf, auf, auf dem Land. Äh, das war äh, äh, Agrarkapitalismus, kann man sagen, äh, teilweise. Wobei ich da, ähm, wenn man die verschiedenen Regionen anschaut, wahrscheinlich, man wahrscheinlich verschiedene Formen von kapitalistischen Ursprüngen finden wird. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, da nicht zu viel, nicht zu viel von dem Einzelbeispiel zu verallgemeinern. Ähm, wie sieht das aus mit, mit ähm, Moment, genau, äh, Kapitalismus und Staat, das wollte ich noch als letzten Punkt vielleicht. Ähm, nee, also ein, ein Punkt noch davor, ganz kurz mit dem Absolutismus. Also der Absolutismus ist in der klassischen marxistischen Tradition, und der auch Harmen folgt, eigentlich ein, ein, ein Zwischenstadium. So. Also es, da ist die politische Macht fängt an, sich von den einzelnen Feudalherren abzulösen, die verselbstständigt sich, also das Königtum, das ist ja nicht mehr äh, der Baron oder der Fürst, sondern das ist eine Zentralmacht, die sich herausbildet, die sich aber eben schon stützt auf, äh, auf, auf, auf eine eigene ökonomische Basis. Die Feudalherren beuten die Bauern aus, der König fördert, und das ist der Witz an der, an der europäischen Entwicklung, der König fördert eben teilweise auch äh, kapitalistische Entwicklung um in seiner Rivalität mit den einzelnen Feudalherren Geld zu haben, um eine eigene Armee aufzubauen. Also der Aufbau der Städten-Armee als eigenes Machtmittel des, des, des Königs gegen die Feudalherren, das ist eine ganz wichtige Triebfeder, warum zum Beispiel äh, in, in Großbritannien äh, der Tuchhandel gefördert wird. Also vom König auch gefördert wird. So. Ähm, das, und das ist Absolutismus, das ist eine komische Zwischenform, wo es schon Marktbeziehungen gibt, aber wo man auch noch nicht von dem, von dem entwickelnden Kapitalismus... Rein kann, aber wo eben Teile der alten, alten Eliten sogar diese, diese Entwicklung fördern, die dann schließlich zur Revolution führt. Also die wissen ja noch nicht, dass es am Ende eine Revolution gibt. Die sind erst beim Krieg miteinander, die sagen, okay, wir brauchen Geld, ja, da gibt es Tuchhändler und wenn die sich entwickeln, haben wir mehr Geld, und haben wir größere Schiffe, dann können wir den aufs Maulern und wieder aufs Maulern und am Ende gibt es Revolution und keiner als Geahn. Also das ist die Geschichte sehr oft. Also das ist, das ist der So und Jetzt letzter Punkt nochmal mit der Verstädterung, genau. Das fand ich nämlich eine, eine, eine ganz interessante Frage und eine wichtige Frage auch. Also ähm, ich hatte es ja schon angedeutet, also Kapitalismus kann auch auf dem Land entstehen. Ähm, äh, es gibt auch eine Kontroverse unter, unter Marxisten über die Frage, ähm, wie genau, was wir gar nicht im Einzelnen aufwandern, vielleicht nur so viel. Dass, ähm, man muss erstmal unterscheiden zwischen der modernen Stadt, und, äh, die sich im Mittelalter in Europa herausbildet, äh, und der antiken Stadt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die antike Stadt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie im Wesentlichen kein Produktionszentrum ist. Also die antike Stadt ist ein Verwaltungszentrum und ein politisches Zentrum, aber kein Produktionszentrum, sondern lebt im Wesentlichen parasitär von der Landwirtschaft außenrum. Es gibt zwar auch in der antiken Stadt schon ein bisschen städtisches Handwerk, aber das ist eigentlich von der Größenordnung völlig, völlig unerheblich gegenüber der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist das wirklich Wichtige und die, die antike Stadt ist parasitär. Die moderne Stadt, die bürgerliche Stadt, ist Produktionszentrum. Und das ist ja das, was im Kapitalismus äh, äh, dass die Städte, die Industrie, die sie in den Städten entwickelt, äh, sogar einen größeren Reichtum produzieren kann, in manchen Fällen oder in vielen Fällen, ich weiß nicht, ob in allen, aber also einen, einen riesigen, viel größeren Reichtum produzieren kann im Verhältnis zur Stadt. Damit diese Verstädterung beginnt, braucht es erstmal, wie ja schon gesagt wurde, ein bestimmtes Level an landwirtschaftlicher Produktion. Man muss sich das immer überlegen, wer ernährt wen. Also jeder Handwerker braucht einen Bauern, der einen Überschuss produziert, sonst kann er nicht Handwerker sein. So, ähm, das heißt, die, das Wachstum der Städte ist schon eine Folge davon, dass die Produktivität in der Landwirtschaft, in der Landwirtschaft wächst. Und ähm, das sind auch teilweise, also nicht nur politische Prozesse, die zu dieser Verstellung führen, sondern immanente Prozesse der landwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bevölkerung nimmt zu, also die Produktivität nimmt zu. Die Bevölkerung nimmt zu, es gibt eine Überbevölkerung, die Bauern haben gelernt im Feudalismus, ist es gut, viele Kinder zu haben. So. Problem, wenn Bauer acht Kinder hat, was passiert, wenn er stirbt? Der Grund wird geteilt, so. der Grund reicht nicht mehr für alle Kinder, es wird zuerst neu kolonisiert in Europa, neue Flächen werden erschlossen, aber irgendwann ist das gute, fruchtbare Land weg. Es gibt eine agrarische Überpopulation und das trägt dazu bei, dass die Städte wachsen. Also Kinder von Bauern, die keinen Unterkommen mehr finden in diesem feudalen System, das ist eine gute Frage. Also, es, 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 es ist ähm, äh, in, also, das ist in, 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 ich weiß das für Deutschland, ich muss nochmal für England nachschauen, also in Deutschland ist das spätestens ab dem 18. Jahrhundert, äh, 18. Jahrhundert der Fall. Also, es ist auch aus der, aus, der, aus, der, aus der Entwicklung der Landwirtschaft so, äh, solche äh, Landstadtwanderungen äh, gibt. Und dann braucht es aber trotzdem noch ein Element für den Kapitalismus, also diese ungebundene Gruppe von, von freien Arbeitern ist wichtig, aber es fehlt noch was anderes. Es fehlt natürlich auch noch eine Gruppe von Leuten, die Geld hat, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Und da spielen dann die Kaufleute in der Tat eine Rolle. Die Kaufleute sind nicht zwingend, die sind nicht die Schöpfer des Kapitalismus zwingend, aber die Kaufleute, die davor nicht kapitalistische Kaufleute waren, die haben halt einfach häufig viel Geld. So, und das, äh, äh, dieses Geld muss zusammenkommen und das ist eigentlich das, was dann den Kapitalismus ausmacht. Dass äh, äh, das, das, das Produktion, äh, das Handel ineinander, ineinander greifen, dass es eine, eine, eine Klasse sich herausbildet, die die Produktion zum Zweck des, des Handels, zum Zweck des Profits äh, entstehen lässt. So stelle ich mir das vor, da sind bestimmt auch manche Leute anderer Meinung drüber, ähm, aber ich denke, wir sollten diese Diskussion in der Tat nochmal weiterführen, weil ich glaube auch, dass diese Frage, was eigentlich Kapitalismus Kapitalismus ist, ich hatte das eigentlich gesagt, wirklich essentiell ist, dass wir, äh, dass wir die Welt, ähm, die Welt äh, äh, heute auch, auch, auch besser verstehen, mit was für ein Biest wir es äh, eigentlich zu tun haben, ja.